0: Sziasztok! Ez itt a fejlesztés terhe mellett, a mind to szakmai testgőfürdője, ahol kollégákkal beszélgetünk a tréning, coaching és egyéb vállalati jelenségekről. És a mai adásunk témája az a munkáltatói márka és a munkavállalói élmény közötti, néha szakadéknyinak érzett különbség. Beszélni fogunk arról, hogy egyáltalán mi az, hogy munkáltatói márka, mi az, hogy munkavállalói élmény és mi ez a szakadékű különbsége, ami a kettő között van. Próbáljuk ezt um, személyes példákkal is alátámasztani, mi az, amit mi tapasztaltunk, és reményeink szerint azt is megfogalmazzuk, hogy mik azok a jó gyakorlatok, amiket látunk, hallunk, vagy gondolunk. És akikkel ezt a beszélgetést lefolytatjuk, az Hadas Helga, karrierkócs és szervezetfejlesztő. Sziasztok! Továbbá Gégő Juli, coach és tréner.
1: Sziasztok!
0: Én pedig Mezőfi Bálint, kócs és fejlesztő tréner vagyok. Ugye munkáltatói márka, munkavállalói élmény. Eszembe jut egy mondás, amit Péter Drucker fogalmazott meg még sok-sok sok évvel ezelőtt, ami úgy szól, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. És ez alatt ő azt értette, hogy a vállalati környezetben, ahogy az emberek a mindennapjaikat megélik, ugye ezt nevezzük vállalati kultúrának, ahogy gondolkodnak a cégről, az emberekről, önmagukról, ez egy ilyen megfoghatatlan, láthatatlan dolog, és hogyha ez bármilyen is, mondjuk az egy negatíva vagy destruktívabb dolog, akkor akármilyen vállalati stratégiát ki lehet találni, bármilyen magastos, magasztos célt kitűzhetünk, az nem fog működni, mert hogy a kultúra mindig erősebb lesz. És nekem ez a tételmondatom, én ezt bedobnám, és akkor beszélgessünk erről, hogy ez ugyanúgy igaz véleményem szerint a munkáltatói márkára és a munkavállalói élményre is, tehát a, kicseréljük a két kifejezést, akkor az én álláspontom az az, hogy a munkavállalói élmény az megeszi a munkáltatói márkát reggelire. Mit gondoltok erről, illetve egy kicsit beszéljünk szerintem arról, hogy mi ez a két fogalom? Mi az, hogy kezdjük talán, hogy mi a munkavállalói élmény? Mi az a dolog, ami megeszi reggelire ezt a másikat? Helga, te hogy definiálnád a munkavállalói élményt, mint szervezetfejlesztő?
2: Hát ez egy picit nehéz kérdés, megmondom őszintén. Azért, mert ahány szervezet, annyi kultúra és annyi fajta munkáltatói élmény társulhat hozzá, De az biztos, hogy az elmúlt években a munkáltatók rengeteg energiát fektettek abba, hogy a munkavállalói élményt növeljék. Na most ez milyen formában jelent meg? Ugye az első lépések azok voltak, hogy hogyan csábítsák magukhoz a munkavállalókat, és ezért különféle... akciókban jelentez meg, például, hogy családbarát munkahely, vagy, vagy környezetvédő munkahely, vagy hasonló szlogenekkel hívták fel magukra a, a, a cégek a figyelmet, a munkavállalók figyelmét, így egy picit értékrendben próbálta behúzni magukhoz a munkavállalókat. Amikor meg már bent, bent vannak a munkavállalók, és ők maguk is tudják alakítani ezt az élményt, tehát az igényeiket jelezvén a, a vezetőség felé alakítják ki ezeket a különböző öm, öm, olyan komfortérzetet, vagy bármit növelő. Öm, eszközöket, nem tudom, most, most hirtelen az jutott eszembe, ne haragítotok, hogy én keresem a szót, mert egyfolytában az le a szemem előtt, hogy volt egy gyár, ahol nagyon nehezen lehetett megoldani a dohányzást a munkavállalóknak, főleg akik a soron dolgoztak. És ők többször igényelték, többször jelezték a vezetőség felé, a vezetőség megvaló, hogy nem adott nagy, Fontoságot, mert úgy volt vele, hogy majd szünetbe kimennek, és kész, de nem volt hely, nem volt megfelelő körülmény, és akkor egyszer csak a munkavállalók egyik ilyen uh, hétvégén, amikor éppen leállásos volt, vagy nem tudom, de nem volt munka, a összefogtak, és társadalmi munkában megépítették maguknak mint az udvaron a dohányzó tetővel, kis padokkal, kis, mindenféle virágocskákkal, száz szóval megoldották, természetesen engedélye. De hogy ez is egy lény volt majd maga, a, a szerve, az összeszerveződés is, ahogy ők ezt megoldották, és hát, hogy teret engedett neki erre a vezetőség, de végül is nem úgy jött ki ez a lépés. Szóval, hogy a fogalmat, ha megnézzük, és válaszolva a kérdésedre, én azt gondolom, hogy minden olyan esemény, dolog, ami javítja a munkavállalóknak a jó érzetét, a motivációját esetleg tudja emelni, amit tesz a munkáltató, az minden munkavállalói
0: élmény. Hát én ezt nagyon másképp látom, meg hogy mondjam, és akkor itt vitatkoznék veled. Szerintem a munkavállalói élmény az az, amit a, egyszerűen a munkavállaló megél nap, mint nap. Tehát azt, uh-huh. az egy szubjektív érzés, hogy milyen ennél a cégnél dolgozni. És amiről te beszélsz, szerintem az a munkáltatói márka. Tehát, hogy mit szeretne üzenni, a cég kifelé, elsősorban a leendő munkavállalók felé. Például azt, hogy ez egy családbarát munkahely, például azt, hogy itt karrier lehetőség van, például azt, hogy itt anyagi biztonságot tud szerezni, ez, az, ez egy ígéret. Tehát olyan szempontból összetartozik a két fogalom, hogy egy élménynek az ígérete a, munka, a munkáltatói márka. Hogyha ide jössz dolgozni, akkor ezt fogod kapni. És hát amit példát mondtál, az valóban egy munka áll, az a, az a másik oldalon a megélés ennek. Hm? Hát ez egy nekem nagyon nem pozitív élmény, tehát amikor azt mondja nekem a munkáltató, például, hogy ez egy, nem tudom mit, ez a konkrét munkáltató mit üzent kifelé, mindenki üzen valamit, de mondjuk, tegyük fel, hogy azt üzent, hogy ez egy rugalmas munka vagy itt számít nekünk az ember, ugye ez a leggyakrabban, hogy ez egy emberközpontú cég, És közben nekem az az élményem, hogy mondjuk én én dohányzok, meg a csapatomban még többen, és akkor azt mondja erre a munkáltató, hogy ha, engem az nem érdekel, old meg. Tehát, hogy ellentmond a saját ígéretének. Tehát én így így értelmezem ezt a két fogalmat, és ennek kapcsán mondom azt, hogy az élmény az, amire viszonylag kevés hangsúlyt fektetnek a cégek hogy amikor már bent vagy, akkor pontosan mit élsz meg, ahhoz képest, amit ígértünk neked. Júli, hogy vagy ezzel tégy igazságot köztünk? Te hogy látod?
1: Igazságot nem tudok tenni, de pont az utolsó mondatodra ráfűzve szeretnék reflektálni, úgyhogy bedobom én is, amit amit erről gondolok, hogy hogy ez egy fontos pont szerintem, amit mondasz Bálint, hogy, hogy arra sokan sokszor koncentrálnak, hogy mi a munkavállaló élménye, azért kvázi, hogy megszerezzük őt, hogy nálunk akarjon dolgozni, de utána nem történik semmi. És hogy, hogy én ott látom um, így a, a nehézségét ennek, és ebben nyilván vannak szépségek is például um, hr esként felépíteni ezt, hogy, um, hogy pont amit mondasz, hogy, hogy van egy élmény, egy szubjektív élmény, de nekem, mint munkáltató, ott van az az igényem is, hogy van egy értékrend, amit szeretnék, ahhoz szeretném, hogyha ez szerint dolgoznának a munkavállalóim, van egy igényem arra, hogy, hogy ők kifelé mit mondjanak például egy ismerősüknek, aki akár egy potenciális munkavállaló, és próbálom ezeket megfogni, és akár ilyen mérhetővé tenni, és akkor itt jönnek szembe azok, hogy például célokat fogalmazok meg, akcióterveket gyártok, ha jön egy ilyen igény a munkavállalók részéről, hogy, hogy szeretnénk egy dohányzót, akkor arra reflektálok, tehát hogy hogy vannak ilyenek, ami mentén próbálják ezeket megfogni, de szerintem ott van a gap, hogy sokszor maga a munkavállalói élmény, az egy pont egy szubjektív dolog, amit mondtál, és nem biztos, hogy ennek minden részét meg kell, meg meg lehet egyébként ilyen szempontból konstruálni. És, és hogy ez egy szerintem egy nehéz, folyamatos ilyen mérítskélés igazából, hogy mi az, amit, amit én meg tudok határozni, így, hogy kvázi végigviszem a munkavállalóimon, és átmegy nekik, hogy mi emberközpontúak vagyunk, stb. És ebből már mi az, amit lehet, hogy adott esetben töredéke, amit ő valóban megél, és ennek lehet, hogy még kevesebb része az, amit ő így továbbad. És szerintem ezért ennyire Érezzük azt, és tudja minden cég, hogy ez egy fontos dolog, de én azt látom, hogy hogy vannak ilyen jól bevált, egy-két látványosnak tűnő módszer, amit a legtöbben használnak, de például ezt nem aknázzák ki, amit mondasz, hogy hogy legyen egy egy beillesztő program, amiben foglalkozunk ezzel, hogy hogy van a a munkavállalom. Tehát, hogy ennek a, a további élete az hogy lesz, vagy akár hosszú távon mi fog történni a munkavállalói élményben, vagy élménnyel.
2: Akkor én ezt lehet... Hogy Elga? Így, úgy is, én, igen. Én ezt, ahogy hallottad, lehet, hogy én pont a gap fogalmaztam meg, tehát, hogy mi van a munkáltató fejében arról, hogy akkor mi a munkavállaló élmény, és valójában mi az, amit a munkavállaló nap mint nap megél. És hogy abban teljesen az van, Bálint, hogy ez egy, a, az élmény maga az, az a nap mint nap történések, és az lehet, hogy pont egy olyan élmény, hogy már bölgyünk nem vették figyelembe az, hogy nincs időnk elmenni ebbe. Védelni, vagy akármi, hanem, és, és ezért mondjuk tesz valamit a, a munkáltató, vagy éppen a munkavállaló veszi kezébe a dolgokat, tehát egyébként teljes igazatot van. Én azt, azt ö, ö, érzem, így ebből a szempontból, hogy a, a, a munkárő hiány miatt a munkavállalói élmény, mint ilyen, az elmúlt években Borzasztóan fontos lett a munkáltatók számára. És egy nagyon fancy kifejezés lett, amit elkezdte itt tolni. És erre ö, hoztak be különböző akciókat, ahogy mondta Gyurite is, hogy ö, akkor mivel vonzzák be a munkavállalókat és hogy, hogy abban is igazad van hogy tökéletesen, hogy valahogy bent már a szervezetben ez a lelkesedés már nem, nem úgy működik, vagy nehéz ezt fenntartani tulajdonképpen, mert én gondolkodtam, hogy voltak cégek, akiknek én akkor írtam több beillesztő programot is, tehát cégre szabottam, a, a, ezekkel a munkavállalói élményekkel beépítve. De sajnos tudom azt is, hogy ebből a programokból, amit megírtam, hányat használnak
0: valójában. Hát igen, itt azt javaslom ezen a ponton, hogy menjünk le konkrétum szintjére, és vizsgáljunk meg néh- néhány ilyen ígéretet, ami munkáltatói márkaként felkerül a piacra, néhány ilyen gyakorit, és nézzük meg azt, hogy ha mondjuk mi munkavállalói lennénk ennek a cégnek, akkor mondjuk mi mit várnánk élményként, az üzenetből, mi az, ami számunkra én elvárásként megfogalmazódik is, hogy ö, mi történik a valóságban ehhez képest. Az első, amit így javasolunk be ami talán a mostanában a legnagyobb ilyen közhely, vagy, vagy közszájon forgunk inkább, így mondom, ez a családbarát munkahely, hogy mi családbarát munkahely vagyunk. Na, hát ö, ti magatok családanyák vagytok mit várnátok egy családbarát munkahelytől, hogy mi az, a, mi az az élmény, amit nektek nyújtson?
1: Hát a te legelső, ami eszembe jut, az, az nyilván a, a rugalmas munkarend, vagy a rugalmas munkaidő, hogy legyen lehetőség arra, hogy, hogy ha 8-30 helyett kilencre érek be, akkor ezt ne rossz pillantások övezzék, és, és ne legyek elővéve ezért. Tehát, hogy ez időben, és, és ehhez már rögtön kötődik egy olyan, hogy, hogy ehhez nem csak a munkaeszközöknek a biztosítása, hanem például munkaeszköz alatt értek egy olyat is, hogy mondjuk ne legyen olyan program, amit mondjuk csak cégen belül tudok használni. Mert én ezt például ezt látom, hogy sokszor ez egy ilyen sarkalatos pont, hogy, hogy igen, rugalmas munka, rendben dolgozunk, meg meg haza a laptopot persze, és, és rendben van, Jaj, de hát az összes program olyan, amit egyébként nem tudsz otthon használni, tehát hogy hogy igen, akkor ennek van például egy egy jogi és technikai háttere, amit mondjuk meg kell oldani. Vagy a másik, ami eszembe jut, nyilvánvalóan, hogy, hogy... lehet, hogy lesz olyan, amikor mondjuk beteg a gyerek, és én nekem el kell kéreckednem egy munkahelyről, és hogy, hogy ebben tud-e partner lenni a vezetőm, a munkáltatóm. És akkor ez, ez már megint rögtön egy olyan, hogy lehet, hogy maga egy ilyen identitás nélkül a cég családbarát, de lehet, hogy maga a vezető, a képen felettem van, az picit másképp gondolkodik. Vagy ő azt mondja, hogy hát én nem bízom meg annyira egy-egy munkavállalomban, hogy ő el fogja végezni a munkát, vagy hogy ő, őt elengedjen, és, és itt már jön a nehézsége annak, hogy, hogy akár cégen belül is milyen különbségek lehetnek, vagy hogy itt jön be a nehézsége annak, hogy a valóságban mondjuk az, amit én ígérek külső, a cég, cégről kintre, hogy, vagy egy interjúnál, mondom, egy, egy anyukának, hogy igen, mi családbarátok vagyunk, az lehet, hogy nem valósul, és itt már nem valósul meg, és jön egy csalódási lehetőség, vagy egy csalódási pont. hálga te, te miket mondanál?
2: Nekem még az jutott eszem, mint a családbarát munkahelyről, hogy amikor egy tényleg valódi szituációban az egész család ott dolgozik. Tehát apa meg anya is ott dolgozik egy munkahelyen, és ők meg aztán tényleg a saját bőrükön érzik, hogy mennyire rugalmas a munkáltató, illetve veszi azt komolyan ezt a családbarát szlogent, amikor baj van a családban. Tehát, hogy legyen ez akár most itt a COVID alatt, hogy megéltük, hogy az egyik kiesik, akkor a másikra, mekkora tehát közben ott vannak a gyerekek, közben otthon vannak online oktatásban, akkor hogy járjon be azt a másik szülő dolgozni. Tehát, hogy itt több olyan situáció történt a, a pandémia alatt, amiben valójában meg tudták mutatni, vagy meg, meg lehetett volna mutatni a, a cégeknek, hogy hogyan nyilvánulnak meg itt a családbarát hozzáállással, és ezt jelezném egy kicsit újra is lehetett volna fűzni, hiszen kicsit kipukkatt már ez a családbarát szlogen, tehát hogy nem nagyon lehet mit már beletenni.
0: Igen, hát mondják, hogy bajban ismerszik meg az igaz barát, Szerintem ez a családbarát munkahelyre is igaz, hogy bajban ismerszik meg, hogy mennyire családbarát, és baj az most történt azért az elmúlt másfél évben bőven. Azzal egészíteném, ki azt amit erre visszatérek erre a gondolatra, de hogy amiket mondtatok, és egy kicsit általánosítanám, és azt mondanám, hogy nekem a családbarát, ja, ez az azt jelenti, hogy egyáltalán elfogadják azt, hogy én nem csak egy munkavállaló vagyok, én több szerepben vagyok egyszerre, hogy nekem van egy családom, és hogy én és magam nevében beszélve, én családapa is vagyok, amikor ott dolgozom, és minden ebből adódik, és nem várják el azt, hogy a, ezt a szerepemet, mint egy sapkát, kint hagyjam a kocsinak a tartójában, amikor bemegyek dolgozni. És akkor ebben ilyen nagyon apró dolgok benne vannak, hogy mondjuk kapok egy telefont a... Mondom, feleségemtől, gyerekemtől, akkor az teljesen természetes, hogy mondjuk azt felveszem egy meeting közben, nyilván úgy, hogy kimegyek. Vagy mondok egy nagyon konkrét példát, egy szomorú eset. Volt egy kollégám, egy családbarát munkahelyen dolgoztunk mindketten, és hát őtőle megvált a cég, és kiderült azért, mert hogy ő imádta azokat a pillanatokat a kisgyerekével eltölteni, amikor ő viszi őt be az óvodába, és viszi el az óvodából és ez úgy történt meg, hogy hát reggel hétre vitte az óviba, mert hogy az volt a szabály valami miatt, hogy ott reggel hétre kell, nem tudom, és fél gyóca be dolgozni, és négykor meg menni kellett ugyanúgy a gyerekért. És akkor ő fél gyóztól négyig dolgozott, volt is fél óra, fél óra ebédszünettel, tehát teljesen patent. Igen, ám csak ugye a csapat többi része az ilyen 9-9.30-10-re dolgozni a vezetővel együtt. És, Csomó olyan meeting volt, hogy négykor kezdődött, mert hogy ők akkor, akkor kerültek pont olyan állapotba, hogy ilyen nagyon kreat, a négy négytől hatig. És ő mindig mondta, hogy bocsi, hát én megyek a... De, de ugye ezt tisztázták, amikor oda belépett, hogy neki ez fontos? Persze, persze. És aztán megváltak tőle olyan indokkal egy, egy, egy ilyen leépítés kapcsán, hogy hát nem érzik, hogy igazán tagja lenne a csapatnak, hogy nem érzik az elköteleződését, meg, meg hát azt látják, hogy neki az annyira nem is fontos. Hát nálam itt kezdődik a probléma, hogy akkor nem mondjuk rá magunkról családba, akkor mondjuk azt, hogy ennél a munkahelynél minket nem érdekel, hogy te családapa vagy, hogyha neked ez fontos, akkor mennyi egy olyan céghez, alatt. mi a nem tudom, profitra megyünk rá, vagy a sikerességre, vagy az eredményességre. Nem tudom, tehát nálam mit bukik meg, és akkor visszatérve erre a gondolatra, hogy mi történik itt a jelen korunkban, ugye most a nagy visszatérés az irodába című fejezet. Zajlik, és hogy hát itt is lehet hallani olyan sajnálatos eseteket, hogy családbarát munkahely mindenkit visszaparancsol, függetlenül attól, hogy be van-e oltva vagy nincs beoltva. Például azokat is, akik még nincsenek beoltva, mert mondjuk ugye Pfizer vakcinára várnak, ami még, még mindig nem adatot meg nekik, vagy esetleg még a második oltásra várnak, ami után kiadapul a védettség, és mondjuk azt mondja, hogy neki olyan betegsége van, bocsánat, ami miatt ő, ő kiemelt kockázatba kerül, és mondjuk az elsőt megkapta, de a másodikat csak jövő hónapba, és ő nem szeretne bemenni dolgozni, és most ezen megy a rugózás, hogy akkor, hát ezt hogy oldjuk meg, mert kiadták központilag, hogy vissza kell menni az irodába dolgozni. És ez is egy családbarát munkahely. Nektek van-e ilyen eset, vagy ez hasonló, amilyen különösen érdekes, vagy ha van jó példa, lehet, hogy az is jó, hogyha Hallunk ilyenről. Helga, te tudsz akár negatív, akár pozitív?
2: Mind a kettőt.
0: Hála Istenek,
2: mind a kettőt. Bár nem tudom, hogy a cégek ott mennyire hirdetik, hogy családbarát, de hát szerintem most már minden cég hirdeti, hogy családbarát. Az egyik az, amikor betegség, tehát tartós beteg lett a munkavállaló, és tőle meg ezért váltak meg. Tehát, hogy, hogy ez, ez abszolút, hogy szerintem itt még én azt az emberséges oldalát is hiányom a dolgoknak, nem hogy azt most családbe rettetem, hogy igazából a, a tartó az édesapa lett beteg, és a, a saját cége egy idő után a tartós betegséget, amikor így realizálták, hogy tényleg tartósan beteg, és, és ha vissza is jön, akkor csak pár hétre is, utána megint betegség, stb a kezelések miatt, és akkor ezért megváltad tőle. Esélyes sincs helyezke mira. Esélyes esélye. sincs.
0: Hát ez különösen embertelen és sajas. Igen. Kell, hogy mondjam.
2: És nincs is semmiféle védőhálója az így egyet a világon. Tehát hogy ez a másik, amit én nem értek, hogy, hogy munkajogilag is, ez, ez miért nem alakítható úgy, hogy legalább akkor legyen lehetősége arra, hogy akkor. Valamilyen kárpotlás fele, vagy akármi fele fordul, legalább addig lap az időben, ha már nincsen se munkanélküli segélyese, semmi nem, és nincs munkája. A másik pozitív viszont az ott, ott inkább a munkáltató felelősség vállalását láttam a történetben. Ott egy olyan munkavállaló hölgy volt, aki hosszas várakozás után sikerült teherbe estnie és nagyon, terhe, nagyon nagy teher volt neki a munka, online munka érzem, tehát, hogy otthoni munka volt, és de borzasztó stresszes, nagyon-nagyon sok feladattal, stb. és ő jelezte, hogy most már babátvel, és szeretné egy kicsit ezt a stresszt és a sok feladatot lejjebb adni, és mondta neki a vezetője, hogy most csak te nem tudja megoldani, de nagyon igyekszik, hogy, hogy akkor kapjon segítséget, kapjon mellé, vagy átvegyenek tőle feladatokat, stb. Hát nem sikerült időben ezt megoldani, most ki tudja, hogy mitől, lényeg az, hogy elvetélt a hölgy, és ő most ott tart, hogy ez számára egy óriási, lelki teher, és ott tart, hogy, hogy ő elhagyja ezt a munkahelyet ezért, tehát, hogy ő nagyon megbántódott, vagy nem tudom, tehát, hogy értitek, már mindegy, nem is ragazom a szituációt, és itt viszont a munkáltató, a vezető azt mondta, hogy maradjon otthon nyugodtan, akár egy hónapig is, tartják az ő pozícióját, sőt, hogyha arról van szó, akkor anyagilag is támogatják, tehát, hogy nem, most ők abszolút ö, ráálltak arra, hogy, hogy megtartsák ezt a, a munkavállalót, vagy pedig hogy valamilyen szinten mellé állják ebbe a szituációba. Szóval látni lehet ilyen-olyan példákat is, de ezt, én ezt úgy érzem azért, hogy ö, mindig az élet írja. És nem az, hogy egy munkahely kírja magára, hogy családbarát vagyunk.
0: Igen, mert a végső döntést tulajdonképpen a konkrét vezetők hozzák meg. Úgyhogy ezzel... Ö... Az a nehézség, hogy lehet, hogy a hároztály vagy a marketing, vagy nem tudom, akik ezzel foglalkoznak, ezt kitalálják sok-sok óra után, és én biztos vagyok benne, hogy ők ezt nagyon komolyan gondolják, ezek a szakemberek, és hogy az ő értékrendjükbe ez így van, és hogy van három-négy-öt olyan ember a cégnél, ez a tím, aki ezt, ezt vér komolyan gondolja, csak utána ez nem jelenik meg a, a napi tevékenységek szintjén, mert mondjuk van egy olyan vezető, egy olyan, csak az eredményre fókuszáló vezető a a egy csapatban, ahol azt mondja, hogy hát oké, okay, ez köszi szépen, én is tudom, hogy ezek az értékek, de most az én, csapatomba, az én csapatomat meg én vezetem, és én mondom meg, hogy ki, mikor, hova mehet, és mit csinálhat. Na, hogy lehetne akkor, hogy egy kicsit konstruktívabbá is váljon a beszélgetés, hogy hogy tudnánk ezt, a, ezt feloldani, tehát mit tudnánk, vagy látunk erre jó gyakorlatot. Hogy ezek az értékek, hogy tegyük fel, hogy egy vállalat ezt komolyan gondolja, hogy nekünk, nekünk ez fontos, mert mondjuk a tulajdonosnak ez fontos, hogy családbarát legyen. És hogy lehet ezt valóban megvalósítani? Láthatok erre jó példákat.
1: A jó példa, amit láttam, az pont egy ilyen eset volt, amikor családapa és ügyvezető is volt egy férféső, abszolút belevitte a csapatába ezeket a a rugalmas munkarend, nyugodtan menj el, hogyha el kell menni, ha beteg a gyerek, stb. Ott egyébként egy férfi csapat volt alatta, tehát hogy még csak nem is az, hogy akkor a nők is az anyák, hanem hanem abszolút az apáknak a támogatása, és őnál azt hiszem az volt a kulcs, hogy egyrészt nagyon pontosan ismerte, hogy mivel jár az, az élethelyzet, amiben vannak a munkavállalói, és hogy ez a munka szempontjából mit kíván meg, és nagyon világosan le voltak fektetve a szabályok. Tehát ott nem volt ilyen, ilyen hogy akkor a, a nem tudom, Ferinek lehet, a Józsinak meg nem, vagy hogy, hogy, hogy akkor én azt mondom, hogy, hogy ma éppen nem, vagy hogy nem bízok meg abban, hogy ti el fogjátok végezni a munkát, hanem teljes bizalom volt, teljes sem biztosítva volt az összes munkaeszköz, technikai háttér, és Transzparensen a csapatnak ki volt mondva minden, hogy mi milyen együttműködési keretben vagyunk jelen, mint csapat. És végül egyébként a munkavállalói élményt ez fogja meghatározni. hogy hogy a csapat, amiben vagyok, és a vezető tényleg, ő mennyire van egyben ezzel a a kirakott munka adói értékrendel, amit amit kirakok magamról a a térbe, és és hogy ez akkor érdekes még szerintem, amikor tényleg a csapatból jön egy olyan kezdeményezés, például olyan példám is van, hogy meghalt az egyik munkavállalónak a, a férje. És akkor a csapat magától elkezdett gyűjteni neki pénzt azért, hogy legalább abban az átmeneti időszakban, amíg ő mondjuk nem tud dolgozni, mert gyászol, addig legyen bevétele. És nyilván itt nem csak a pénzösszeg az, ami segítség lehet, hanem az a lelki támasz, amit ilyenkor egy csapat tud nyújtani. És ennek a nyomán, nyilván nem csak a csapatot fogja kiemelni ez a munkavállaló, hogy mennyire jól esett neki, hogy ott van mögötte, és támogatják, hanem azt fogja érezni, hogy jó itt dolgozni, mert jó a csapatom, és ezért jó a munkáltatom. Tehát, hogy végül is ez fogja az élményt meghatározni, hogy a csapat, amiben vagyok, és a vezető az milyen, és erre kérdésem azt felétek, hogy, hogy erre valóban mennyi ráhatásunk van, vagy mennyi ráhatásra van a HR-nek, és az, amiket mondtál Bálint, hogy, megtervezik, és biztos, hogy nagyon sok fontos része van ennek, hogy tényleg valóban mennyire hatása
0: van? Hát nekem ez, most, hogy itt mondasz, az nagyon érdekes módon behívja a megint a kultúra szót, és tulajdonképpen én, akkor ezt most raktam össze a fejembe, hogy munkavállalói élmény tulajdonképpen a kultúra, a munkáltatói márka az meg egy stratégia, m- amit szeretne a, a munkáltató cég elérni, hogy egy bizonyos kép alakuljon ki róla a munkaerőpiacon. És akkor ez, ez így igaz, hogy a kultúra, ahogy a kultúra megeszi a stratégiát, így a kultúrává vált munkavállalói élmény megeszi azt a munkáltatói márkát, ami mondjuk egy stratégiai meetingen született meg, vagy sorozaton. Ha így nézem, akkor egy picit egyszerűbb a történet, mert hogy kultúrafejlesztés, meg a kultúraváltás projekt, meg a kultúrának a gyakorlatba ültetésére vannak jó folyamatok. Azt szokták mondani, hogy hát minimum egy év, de inkább kettő, amíg egy ilyen végbe megy, ami kicsit olyan, mint a, amikor, hát jó értelemben aki A szervezetnek az agyát átmosuk, és átalakítjuk, kicseréljük ilyen, bitről-bitre, emberről-emberre, és hogy ez egy ilyen sziszifuszi munka, az a jó, hogyha egyszerre indul fölülről lefelé és alulról fölfelé, és hogy áthatja az egész szervezetet, láttunk már ilyet, mert nem teljesen szkifi, amit mondunk, hogy, hogy egy új kultúra meg tud így valósulni, viszont ez minden esetben vérveszteséggel jár, amit a cégnek fel kell vállalnia. Adott esetben lehet, hogy egy nagyon sikeres vagy egy nagyon eredményes vezetőnek az elvesztésével fog járni, mert egyszerűen ő nem hívik bele ebbe a kultúrába, ebbe az újba, vagy ő maga deklarálja, hogy ő nem hajlandó ebbe az új kultúrába, hanem köszönjük szépen neki jó ez, ami régen volt. Ebben az esetben egy felelős cég azt tudja mondani, hogy neki fontosabb ez az új kultúra, mint akár az, az egy sztárvezető. És akkor hoz egy olyan döntést, hogy akkor pályó szíveden de le megyünk tovább. És hogy én láttam már erre példát, tehát azért mondom, hogy vannak olyan tökös cégek, vállalati ügyvezetők, hárvezetők, akik ezt meg, mert értik, hogy ez miről szól, hogy ez arról a több ezer emberről szól valójában, akik még lehet, hogy egy részük nincs is nálunk, nem is dolgozik nálunk, de majd nálunk fog, akiknek a mindennapos munkavállalói élményéről beszélünk.
2: Én abszolút egyetértek, és itt jön ez a válaszüli tulajdonképpen, amit feltettél, hogy hol van itt a ráhatása a HRS-eknek, és szerintem itt, amit a Bálint mondott, hogy legyen olyan tökös, hogy beleáll ebbe a szituációba, és akár ö, egy kicsit ilyen vízióba látja azt, hogy, hogy merrefele fog haladni ezzel a kultúra váltással a cég, ö, mit nyer vele, és hogy ö, ki tudjon állni mellette még akár ilyen szituációban, és amit nem említette a Bálint, hogy szerbe menni ak- egy olyan vezetővel, akinek nem megy ez a váltás. És még abba is beleállhat, hogyha esetleg előtte nem volt mondjuk az evidens mindenféle szempontból, hogy ha családbarát munkahely, hogy lesz igazán valódi munkavállalói élmény, hogy ugye kérdezzük meg a dolgozót, hogy neki mi fontos. Tehát van oké okay az a fajta stratégia, amit a vállalat szeretne, hogy na akkor ezek a mentén vigyük végig ezt az egészet, de hát ott van maga a munkavállaló, aki viszont abszolút
1: tud erre adni. Én nekem csak ide, Helga, hogy igen, hogy kérdezzük meg, és utána, ha megkérdeztük, akkor tegyük is <gül> meg azokat a lépéseket, mert hogy ez is egy csapda tud lenni, és hányszor láttunk szerintem mindannyian ilyet. A, megkérdeztük, és jaj, de szuper, és elmondták, és, és a fióknak kérdeztük meg, tehát, hogy, hogy a megkérdezés után merjünk igen ebben lépni, és tegyük meg azt, és vizsgáljuk meg, hogy, hogy miért kérik ezt, és, és na, tehát, hogy tegyünk is
2: értük, igen, ennyi.
0: Szerintem <gül> nektek is megvan az az élmény, amikor ilyen kultúrafejlesztési projektben ott vagy, mint tanácsadó, és mondjuk egy fókuszcsoportos beszélgetésed az ilyen szószul azt mondja, hogy hát ez az ötödik alkalom, minden évben megkérdezik a véleményünket, hogy hogy látjuk, minden, én minden évben elmondom, hogy mi az, ami szerintem gáz, és elmondom, hogy hogyan kellene, és aztán nem történik semmi, és aztán következő évben megint. És most megint itt vagyunk, és most megint el fogom neked mondani, És akkor erre mi meg azt válaszoljuk, hogy de hát reméljük, hogy idén fog történni valami. De aztán van, hogy akkor se fog történni, mert a mi kompetenciánk az odáig ér, hogy letesszük az asztalra, javaslatot teszünk az implementációra, hogy hogy kellene ezt csinálni. Aztán az esetek egy részében ez elvérszik, vagy elszárad. Bocsánat, de szerintetek, hogy passzió
2: boldognak ki a szervezetek pénztára évente, akár? Tehát, hogy nem is értem, hogyha erre áldoznak, és benne van az ő rendszerükbe, akár a vezetői igénybe, hogy akkor te kérdezzük meg azokat a munkavállalókat, akkor utána miért nem történik semmi?
0: Hát a megvalósítási szakaszban áll ez meg, tehát amikor kiderül, hogy lehet, hogy egy vezetővel el kellene beszélgetni, vagy, vagy föl kéne tenni neki ezt a uh-huh. kérdést, hogy figyelj, így szeretnél dolgozni, továbbiakban is, mert akkor aztán állunk, vagy megérted, hogy miről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy családbarát munkahely, és akkor megkérünk rá, hogy ne így viselkedj. A, még azt teszem szembe hogy a cégek imádnak mérni, ugye a teljesítmény meg mindent mérik. De valamiért ezt nem mérik. Tehát, hogy ez, azt mondják rá, hogy az ilyen szoft dolog, de a legtöbb cég Igazából nem nagyon tesz erre erőfeszítést, hogy a munkavállalói élménynek azt a részét mérje, és hogy ne csak ilyen smiley vagy ilyen szedli be, hanem hogy rendes metrikával monitorozza akár napi szinten azt, hogy hogy alakul a munkavállalói élmény, mint hogyha nekünk ez fontos kultúra. Úgyhogy én a magam részéről javaslatként ezt tudom megfogalmazni, hogy olyan sok mindenre ki lehet találni metrikát, és ott nem is kell kitalálni, mert létezik, tudjuk, hogy létezik a munkavállaló élményre való mérés, hogy hát kezdjék el mérni, ugyanúgy, és hogy a mérésekből kezdjenek el következtetéseket levonni, és az akciókat végén inni és hogy legyenek ebben nagyon következetesek, és nagyon szigorúak, nagyon álmatatosak.
2: Én nekem hát, még lenne egy olyan javaslatom, hogy az szerintem nem egy ö, óriási, most ilyen spanyol azt mondok azzal, vagy újdonságot mondok azzal, hogy annál nagyobb márkaépítés, mint hogy a saját munkavállalód jó véleménnyel van rólad, és mondja, terjeszti azt, hogy ő milyen jól érzi magát ebben a cégben, annál nagyobb márkaépítés nem lehet. Tehát bármennyit költ egy cég brandépítésre, és kért föl tanácsadó tömkelegét, hogyha a, munkáltató, vagy a munkavállaló mellette kilép a kapun és elmondja mindenkinek, hogy hát ez csak itt színház az egésznek lufi, akkor ez az is marad. De hogyha ez egy belső és őszinten véleményel működik, annál nagyon már képítés nincsen.
0: Én javasolnám minden leendő munkavállalónak, hogy mielőtt ha elkezdeznek gondolkodni, hogy nagyon szép és jó, amit így mond a cég magáról, de mennyire igaz, menjen fel a cégnek a Facebook oldalára, és olvass el a vélemények alatt, hogy miket írnak. Ugyanis azt, ha jól tudom, legalábbis ma mai napig úgy van, hogy nem lehet törölni, nem lehet moderálni. Tehát egy cégnek van egy Facebook oldala, már pedig most már minden cégnek van, akkor oda a vélemény robotba mindenki azt írja, be, amit akar, és uh, nyilván ez túl van reprezentálva a negatív uh, visszajelzések, de hogy azért abból lehet egy kép, hogy... Általában a kilépett munkavállalók közül néhányan szeretnek oda bekommentálni, és akkor lehet egy olyan képet, hogy itt mi lehet. Ha nagyon-nagyon-nagyon sok negatív szöveges visszajelzés van, az gyanús. egy-kettő van, attól még lehet, hogy jó a munkahely. Esetleg, ha vannak pozitívak, az meg akkor szuper.
1: Én nekem annyi kiegészítés ehhez, hogy, hogy igen, nézzék meg a Facebook oldal, de azt is nézik meg, hogy a cég hogy reagál ezekre a véleményekre és kommentekre, mert szerintem abból is nagyon sok minden kiderül, hogy egyáltalán reagál-e, vagy hogy milyen megfogalmazásban és mit mond erre, és ez, ez talán helyre tudja billenteni az esetlegesen túl sok negatív kommentet is, hogy, hogy akkor az igazságot hol találjuk meg a kettő között, Úgyhogy, úgyhogy még ennyi. Nekem egy dolog jutott még eszembe, hogy én, én bátorságot kívánok ahhoz, hogy ami nem működik, azt, azt így a hr ek dobják ki itt a munkáltatói élmény és munkavállalói élmény kapcsán, és ö, én ezzel sokszor találkozom, főleg ugye a munkavállalói élmény oldalával, a karrier coachingban, akikkel foglalkozom, hogy, hogy milyen biztasságok vannak, és mi az, ami, amit mondanak, hogy az interjú ezt ígérték, és utána ez valósult meg, vagy ezt találtam a a cégről, és ez volt, de utána mégsem. Hogy, hogy, hogy már magában ebben a folyamatban, az interjú folyamatában is annyi elavult ö, technika van, és annyi elavult begyöpösödött ö, keret, ami igazából sem a munkáltató, sem a munkavállalót nem viszi előrébb, hogy ezeket így merjék bátran szelektálni, és, és merjenek ö, új, dolg, új dolgokat kipróbálni, és ö, megkérdőjelezni már működő dolgokat annak érdekében, hogy, hogy tényleg ez a, 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 az új kultúra, az el tudja indulni.
0: Én is a bátorság szót emelném ki, úgyhogy kedves munkáltatók, nagyon szépen kérünk titeket, hogy vegyétek komolyan a saját munkáltatói márkátokat, legyetek nagyon következetesek, bátrak ennek a véghezvitelében, mert ez mindenkinek elemi érdeke, nektek is, nekünk is, a munkamáralóknak is. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Helgának és Jurinak, ez volt a fejlesztés terhe mellett adása, a munkáltatói márka és a munkavállalói élmény közötti gapről. Vigyázzatok magatokra, és figyeljetek oda a saját márkátokra és a vállalatok márkájára. Sok jó élményt kívánunk mindkét oldalról. Sziasztok! Igen.